0: Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'était il y a plus de 25 ans, le 20 novembre 1995, la télévision publique britannique, la BBC, diffuse ce qui est parfois surnommé « l'interview du siècle ». Lady Diana, séparée de son époux, le prince Charles, fait ce soir-là des révélations explosives sur son mariage, suivie par près d'un téléspectateur sur deux au Royaume-Uni. Depuis plusieurs mois, cet entretien est au cœur d'un scandale outre-manche. Une enquête a mis en lumière les méthodes douteuses de la BBC et de l'intervieweur pour pousser la princesse à s'exprimer. Cet épisode est raconté par Chloé Goudenhoft, correspondante du Parisien à
1: Londres. Chloé Goudenhoft,
0: en quelques mots, qu'est-ce qu'elle représente, la BBC, pour les Britanniques
1: eh bien, la BBC, c'est une vraie institution qui aura 100 ans l'année prochaine. Elle compte près de 23 000 employés. Il y a 10 chaînes de télévision nationale, 10 stations de radio nationale, 40 stations de radio locales. Donc, en gros, ça remplit vraiment la journée de tous les Britanniques. Ils se réveillent, la plupart d'entre eux, avec leur programme de radio euh, le matin. Ensuite, ils vont regarder leur site internet, par exemple, au cours de la journée pour se renseigner sur les dernières actualités. Et enfin, le soir, ils vont regarder aussi leurs programmes ou leurs documentaires sur la BBC.
0: Cette institution, elle est aussi décriée depuis plusieurs années. Pour quelles raisons exactement
1: Eh bien déjà, la droite conservatrice qui est au pouvoir dénonce le fait qu'elle soit financée de façon publique. Ensuite, la BBC peut agacer aussi son audience, par exemple avec la mort du prince Philippe où tous les programmes ont été arrêtés pour diffuser de façon continue plusieurs reportages sur le mari de la reine. Ça, ça a pu provoquer plein de plaintes de la part des auditeurs. En 2017, il y a eu un scandale aussi sur les gros écarts de salaire entre les hommes et les femmes. On parle aussi parfois de racisme systématique au sein de la BBC. Donc, tout est loin d'être parfait.
0: Le 20 mai dernier, la BBC s'apprête à publier un rapport au sujet d'une interview exclusive de la princesse Diana diffusée il y a 25 ans dans l'émission Panorama. D'un mot, ce jour-là, ce rapport est très attendu.
1: Oui, parce que cette interview, ça a été l'un des entretiens les plus importants de la monarchie. L'émission a vraiment défrayé la chronique à l'époque et les Britanniques vont enfin comprendre ce qu'il s'est passé en amont, en fait. Donc c'est une vraie révélation qui est attendue.
0: Chloé Goudenoft, on va revenir ensemble sur cette interview enregistrée à l'automne 1995. À ce moment-là, la princesse de Galles, Lady Di, est une immense star. Sa vie personnelle obsède une partie de la presse du monde entier.
1: Oui, et depuis le début, elle attire les journalistes à elle. À ce moment-là, elle s'est séparée de façon officielle avec Charles il y a trois ans, en 1992, même si elle continue de remplir ses obligations royales. Mais il commence aussi à y avoir des rumeurs concernant des amants qu'elle aurait pu avoir. Donc oui, le monde entier est après Diana.
0: Comment se comporte Lady Di avec les journalistes à ce moment-là
1: alors elle est vraiment traquée par les paparazzi et elle cherche à les fuir. Et elle a même mené en procès le responsable de sa salle de sport en 1993 parce qu'il avait laissé les photographes la prendre en photo alors qu'elle était en train de faire sa gym.
0: Elle accepte pourtant donc d'accorder une interview filmée au journaliste Martine Bachir. Qui est-il
1: Alors, Martin Bachir, il a 32 ans à cette époque. Il est né à Londres et il est d'une famille originaire du Pakistan. C'est un homme aux cheveux bruns, coupés très courts, et il porte de larges lunettes carrées.
0: Est-ce qu'il est connu à ce moment-là
1: Il est très peu connu. Il travaille pour l'équipe de la BBC depuis 1986, mais probablement que la plupart des Britanniques ignorent son nom à ce moment-là.
0: Et donc, le fait que la princesse accepte de lui parler, ça paraît étonnant. Comment est-ce qu'il s'y est pris pour l'approcher
1: Il s'y est pris par le biais de son frère, Charles Spencer, qui lui a permis de rencontrer Diana à l'été de l'année 1995.
0: La princesse et Martine Bachir enregistrent cet entretien le 5 novembre 1995. Dans quel lieu
1: le tournage a lieu de façon clandestine dans un salon du Palais de Kensington après le départ du personnel. C'est un salon couleur crème. On voit derrière Diana une cheminée en marbre vert. Elle est installée en face de Martine Bachir. Elle porte un tailleur bleu marine et elle a les yeux charbonnés de maquillage.
0: Pendant l'interview, Diana se livre d'abord sur ses troubles du comportement alimentaire. Is that true?
1: Mm-hmm. Yes, I did. I had bulimia for a number of years. Elle évoque en effet le sujet de sa boulimie et le fait qu'elle se remplisse de nourriture jusqu'au vomissement. En fait, elle souligne que pour elle, c'est un échappatoire à l'enfer qu'elle vit au quotidien, et donc c'est plus un symptôme de son malaise que la cause. En fait, it was a symptom of what was going on in my marriage. I was crying out for help, but giving the wrong signals, and people were using my bulimia.
0: Et d'où vient ce malaise, selon
1: elle Ce malaise venait de ses relations avec la famille royale, et d'ailleurs, elle ne mâche pas ses mots à leur égard. Elle expliquait, par exemple, que Charles avait été indifférent à ses problèmes de dépression post-partum et à sa boulimie. Et elle va même plus loin, en fait, hein, au sujet du prince de Galles. Elle dit que, selon elle, il n'est pas fait pour être futur roi et qu'il ne supportera pas les contraintes qui sont liées à cette fonction. Being king would be a little bit more suffocating, and because I know the character, I would think that
0: the top job, as I call it, would bring enormous limitations to him, and I don't know whether he could adapt to that. Le journaliste Martin Bachir en vient à lui poser une question sur les raisons de sa rupture avec le prince Charles. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor? In the breakdown of your marriage.
1: Oui, euh, le journaliste lui demande si elle pense que Camilla Parker Bowles, la maîtresse du prince Charles, était un des facteurs déclenchants de la fin de leur mariage. C'est le seul moment de l'interview où elle sourit euh, vraiment, même si c'est un sourire plein d'ironie. Elle dit en fait qu'ils étaient trois dans ce mariage et que cela faisait beaucoup de monde.
0: En clair, à ce moment-là, elle révèle que le prince Charles avait une liaison.
1: Oui, et ce qu'elle souligne, c'est que cette liaison a commencé dès le début de leur mariage.
0: La BBC diffuse cette interview en prime time le lundi 20 novembre 1995 et Chloé Goudenoft, elle fait immédiatement l'effet d'une bombe.
1: Oui, c'est près de 23 millions de téléspectateurs qui regardent cette interview au Royaume-Uni. Donc c'est près de la moitié du pays qui est pendu aux lèvres de Diana à l'époque. Le secrétaire privé de Diana n'était pas au courant et il a démissionné début de l'année 1996 à cause de ça. Comme l'attaché de presse du palais de Buckingham qui n'était pas non plus au courant, le palais en fait n'avait pas été contacté pour être au courant de cette interview.
0: Comment réagit l'ancienne belle-mère de Diana, la reine Elisabeth II
1: eh bien, Dès le mois suivant, euh, la reine envoie une lettre à Charles et à Diana pour leur demander de divorcer le plus rapidement possible dans le meilleur intérêt du pays.
0: Le couple divorce officiellement en août 1996. Un an plus tard, le 31 août 1997 à Paris, Lady Diana meurt dans un accident de voiture.
1: Oui, Diana se trouve avec son amant Dodi Al-Fayed hein, qui est le fils d'un milliardaire égyptien. Ils sont dans une Mercedes noire qui roule à vive allure, apparemment pour fuir les paparazzi. Le véhicule percute violemment un pilier sous le pont de l'Alma. Le chauffeur et Dodi Al-Fayed meurent sur le coup. Diana, elle, est entre la vie et la mort. Le SAMU arrive apparemment six minutes après. Il emmène la princesse à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle s'éteint en fait deux heures plus tard.
0: Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. We have reports Elle se
1: trouvait avec son Paris. ami, le de d'érosse. Que...
0: À ce moment-là, Chloé Goudenoff, le monde entier est sous le choc.
1: Oui, euh, Lady Diana, c'est la princesse des cœurs et euh, sa mort est une tragédie pour la planète entière.
0: Ses funérailles, retransmises à la télévision en direct, sont suivies par des dizaines de millions de téléspectateurs.
1: L'une des images qui a marqué lors de ces funérailles, c'est celle de William et Harry qui marchent derrière le courbillard de leur mère. Ils ont tout juste 15 ans et 12 ans. Ils sont en costume cravate noire et ce costume est trop grand pour Harry qui paraît encore plus petit et encore plus vulnérable.
0: Le peuple anglais a versé une larme de plus lorsque William et Harry, les enfants de Diana, accompagnés de leur père, se sont joints au cortège. Dans le même temps, Chloé Goudenoft, cette interview, qui a eu lieu deux ans plus tôt, surnommée « l'interview du siècle », a permis à Martine Bachir de propulser sa carrière.
1: Grâce à cet entretien, il gagne tout un tas de prix, dont les BAFTA du meilleur talk show. Donc Les BAFTA, c'est un peu l'équivalent des Césars au Royaume-Uni pour le cinéma et la télévision. Après cela, il part même travailler aux états unis
0: il réalise une autre interview marquante en 2003 avec le chanteur Michael Jackson.
1: Oui, Martine Bachir est invitée à découvrir la vie intime de Michael Jackson et de ses enfants. On le voit notamment dans son ranch de Neverland à Santa Barbara. Et c'est au cours de cette interview que Michael Jackson révèle dormir avec des enfants. Quand Gavin,
0: Quand Gavin était là, il a parlé, parlé du fait Pedro. qu'il partageait yes. votre chambre. Oui. Pouvez-vous moi, comprendre que moi, cela moi, inquiète, inquiète oui. des gens Parce qu'ils sont ignorants.
1: Après coup, le chanteur se dit même s'être fait poignarder dans le dos par Martin Bachir pour l'avoir poussé à faire ses révélations.
0: Martine Bachir finit par réintégrer la BBC en 2016 et devient par la suite rédacteur en chef spécialiste des religions. Chloé Goodenough, de leur côté, les deux enfants de Diana, le prince William et le prince Harry, grandissent pendant toutes ces années avec une rancœur tenace envers la presse britannique.
1: Oui, pour William et surtout pour Harry, les journalistes sont responsables de la mort de Diana. Lors de l'accident, ils ont continué à prendre des photos au lieu de venir secourir leur mère. Et depuis, les deux princes restent extrêmement méfiants à l'égard de la presse.
0: En janvier 2020, le prince Harry et son épouse Meghan Markle annoncent qu'ils partent s'installer aux états unis Pour quelles raison
1: eh bien, La presse s'acharne contre Meghan. Il y a une vraie campagne de dénigrement à son égard parce qu'elle est américaine, parce que c'est une actrice qui en plus est divorcée. Elle ne connaît pas le protocole de la famille royale et Harry le dit lui-même, hein, il ne veut pas que l'histoire se répète.
0: Chloé Goudenhoft, le mercredi 21 octobre 2020, la chaîne de télévision britannique Channel 4 publie un documentaire intitulé Diana, la vérité sur l'interview. Que dit ce documentaire précisément
1: Eh bien déjà, il marque les 25 ans de cet entretien. Il revient sur les déclarations fortes de Diana comme la bulimie ou encore la présence de Camilla dans la vie de Charles. Mais le documentaire suggère aussi que la BBC a tendu un piège pour pousser Diana à accepter cette interview mais sans pousser l'investigation suffisamment loin
0: Quelques jours plus tard, le 10 novembre, un autre documentaire, l'interview de Diana, la revanche d'une princesse, est diffusé sur le réseau ITV. Un homme témoigne, il s'appelle Matt Whistler.
1: Matt Whistler, c'était le graphiste de la BBC à l'époque. donc Il était euh, relativement jeune, hein. il apparaît dans le documentaire comme ayant une cinquantaine d'années. Il explique que Martin Bachir lui avait demandé de créer, du jour pour le lendemain, des faux relevés de comptes bancaires.
0: Est-ce qu'il savait à l'époque à quoi allaient servir ces faux relevés de compte
1: Non, il explique euh, toujours dans ce documentaire qu'il ne connaissait pas quel en serait l'usage, mais qu'il avait d'emblée un mauvais pressentiment.
0: Et ce n'est pas la première fois qu'il fait part de cette histoire
1: il avait déjà alerté la BBC sur les méthodes suspicieuses donc, de Martin Bachir début de l'année 1996, euh, mais il n'a jamais été interrogé sur ce qu'il avait à dire sur ce sujet, malgré l'enquête interne qui avait été réalisée. Après ce moment-là, euh, donc, il a dû quitter la BBC et il n'y a plus jamais remis les pieds.
0: Charles Spencer, le frère de Diana qui avait servi d'intermédiaire entre la princesse et Martine Bachir, réagit et apporte des précisions sur ces documents.
1: Oui, Charles Spencer dit que Martin Bachir lui a montré de faux documents et lui a raconté des mensonges pour avoir accès à la princesse Diana et il demande qu'une enquête soit faite.
0: En quoi consistaient ces documents, selon lui
1: Ces documents, les relevés de comptes bancaires, montreraient que des versements ont été effectués auprès d'entreprises privées pour organiser la surveillance et l'espionnage de la princesse.
0: Qui aurait cherché à financer cette surveillance
1: alors les deux relevés de comptes bancaires qui ont été montrés proviennent de deux compagnies différentes. Et selon euh, ce qu'aurait dit Martine Bachir, hein, ce serait d'une part la famille royale, mais aussi des organes de presse.
0: Donc selon lui, ces fausses preuves d'espionnage étaient destinées à pousser Diana à faire l'interview.
1: Oui, car elle était déjà assez paranoïaque en fait. Et ses documents seraient allés dans le sens de ses peurs et de ses craintes et elle aurait eu envie de révéler sa version des faits et sa version de sa vie, de son quotidien.
0: Comment réagit la BBC après ces révélations
1: Alors le nouveau directeur Tim Davy a été nommé en novembre 2020, donc juste à ce moment-là. Il dit prendre la question très au sérieux et lance une enquête. Donc cette fois, c'est une enquête indépendante qui est organisée. Et le rapport final sera dirigé par Lord Dyson, qui est un un juge de la Cour suprême à la retraite.
0: Est-ce que Martine Bachir est interrogée pendant cette nouvelle enquête
1: Non, en fait, il n'est pas interrogé car il a des graves problèmes de santé liés à une opération et à des complications du coronavirus. Et en fait, ces problèmes sont tels qu'il démissionne de la BBC en mai, quelques jours avant la révélation du rapport Dyson just received publication of the Chloé
0: Goudenhoft, on en revient au début de cet épisode le 20 mai 2021 la BBC publie les conclusions de l'enquête de Lord Dyson dans un rapport d'environ 130 pages que dit ce rapport
1: ce rapport dit que Martin Bachir a utilisé des méthodes trompeuses et malhonnêtes pour obtenir cette interview. Il a menti et utilisé de faux documents. Le rapport dit aussi que le journaliste a fait de fausses déclarations sur la famille royale qui ont joué sur les peurs de Diana et alimenté sa paranoïa.
0: Et ce rapport charge aussi la responsabilité de la BBC à l'époque
1: oui, car une enquête en interne avait donc été menée en 1996, mais les responsables de la BBC avaient complètement couvert Martine Bachir. Le, le
0: prince William réagit 000. le jour même dans une vidéo publiée sur Twitter. Oui, dans cette
1: vidéo très sobre, il exprime sa douleur. Il se dit triste de voir à quel point les manquements de la BBC ont participé donc à la paranoïa de sa mère, à sa peur et à sa solitude.
0: Il
1: dit que la façon dont l'interview a été obtenue a incité la princesse à faire le type de confidence qu'elle a
0: faite. Il
1: reproche surtout à la BBC d'avoir couvert Martin Bachir au lieu de révéler la tromperie.
0: Comment réagit son petit frère, le prince Harry
1: Alors dans une déclaration un peu plus forte, il dit que cette interview a contribué à altérer la relation entre ses parents. Et il dénonce aussi des méthodes qui sont toujours utilisées dans certains médias et contre lesquelles il dit qu'il faut absolument lutter.
0: Est-ce que Martine Bachir s'explique après la publication de ce rapport
1: alors, il ne s'explique pas vraiment, mais il s'excuse. Il dit qu'il est profondément désolé, qu'il aimait Diana et qu'il ne voulait pas lui faire du mal. En revanche, il refuse la critique de William au sujet des peurs et de la paranoïa de Diana. Selon lui, à l'époque, il y avait déjà des rumeurs allant dans le sens d'une écoute de la princesse et d'une surveillance, et donc euh, qu'il n'en est pas le responsable.
0: Chloé Goudenhoft, est-ce qu'on sait si d'autres travers déontologiques ont été découverts depuis au sein de la BBC
1: pas vraiment. mais Surtout, en fait, en 26 ans, le type de gouvernance a changé. La régulation de la BBC est faite par Ofcom, c'est le bureau des communications britanniques. Et si des problèmes de ce genre surviennent de nouveau, il y aurait d'emblée une enquête indépendante qui serait faite et ça ne devrait pas rester impuni.
0: Ce scandale, il fragilise un peu plus la BBC aujourd'hui
1: oui, et le gouvernement conservateur euh, veut donc se débarrasser du financement public de la BBC. Et ce genre de révélation, c'est pour eux du pain béni. Boris Johnson a même dit qu'il ne fallait plus que ce genre d'incident se reproduise. Et euh, pour lui, il faut que la BBC change.
0: Merci à Chloé Goudenoft. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot et Clara Hage. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource at leparisien.fr.